0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keylands Brain Game Podcast. Bevor es losgeht, möchte ich euch eine ganz kurze Info über eine Aktion geben. Viele von euch wissen ja, ich habe ein Unternehmen, ProBabe. Das ist eine App, bei der wir Frauen helfen, in Form zu kommen, ein gesundes Leben zu führen, Gewicht zu verlieren, Muskeln aufzubauen, was auch immer eure Ziele sind. Wir bieten euch mit der App Unterstützung an, ihr habt da ganz viele Informationen. Ihr habt einen Chat, in dem ihr uns erreichen könnt und Fragen stellen könnt. Wir planen eure Kalorienzufuhr. Ihr habt ein riesen Restaurantverzeichnis, falls ihr Auswärtsessen seid. Ihr habt über 450 Rezepte. Ihr habt ganz, ganz viele sinnvolle Funktionen und auch mein Wissen da drin, das euch hilft, wirklich gesünder zu leben und eure Wohlfühlfigur zu erreichen und das einfach langfristig dann auch zu halten, ohne Jojo-Effekt. Und wir haben jetzt eben eine richtig, richtig geile Aktion, bei der ihr 55% sparen könnt, wir haben unsere Smart-Jahresversion, die wirklich alle wichtigen Funktionen enthält, richtig krass reduziert, plus wir konnten bei More Nutrition, der Supplement-Firma, einen richtig geilen Deal für euch aushandeln, dass die ersten 500 Leute ein Probenpaket im Wert von 25, 35, nicht 25, 35 Euro kostenlos zugeschickt bekommen. Da sind dann Proben drin vom Every Workout, dem Pre-Workout, den ich auch selber jeden Tag nutze. Chunky Flavor, das ist so ein Süßungspulver, das Laktase enthält und dementsprechend auch für Leute, die keine Milchprodukte vertragen, ermöglicht, dass sie Milchprodukte zu sich nehmen und dem Total Protein, das ist ein Proteinpulver, das auch Laktase enthält, wodurch ihr auch selbst, wenn ihr laktoseintolerant seid, kein Blähbauch habt und so weiter. Es sind richtig geile Produkte, ich selbst nutze die täglich mehrmals und dieses 35-Euro-Paket bekommt ihr kostenlos zugeschickt. Das schenken wir euch sozusagen dazu. Nutrition hat es ermöglicht für 500 Leute. Und das Geile ist, wir haben noch zusätzlich 30 Rezepte in die App hochgeladen, damit ihr genau diese Produkte, die wir euch mit dem Bundle zuschicken, für Rezepte nutzen könnt. Und unser Ziel ist einfach, dass wir euch den Einstieg in dieses gesunde Kochen und gesunde Leben möglichst leicht machen. Das heißt, ihr bekommt Produkte, mit denen ihr kalorienarme, leckere Rezepte kochen könnt und die Rezepte für diese Produkte, damit ihr wirklich so einen smoothen Einstieg habt und gleichzeitig dann noch den Mehrwert durch unsere App habt und wir euch wirklich dauerhaft helfen. Ihr bekommt es, wie gesagt, ein Jahr lang, dann habt ihr eine Hilfe ein Jahr lang von echten Menschen. Also, da bin auch ich dabei, der euch dann zurückschreibt. Und diese Aktion ist, wie gesagt, auf 500 Pakete begrenzt, weil logischerweise More Nutrition das komplett zahlt. Und das ist eine richtig geile Aktion von denen, dass die euch da unterstützen und auch uns. Und deshalb schaut einfach mal auf unserer Website vorbei, probab.de. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt mir oder dem Probab-Account gerne auf Instagram. Und ja, sorry für dieses lange Intro, aber jetzt geht's los mit dem eigentlichen Intro zum Podcast. Die heutige Folge habe ich mit Carmine zusammen aufgenommen. Wir hatten nicht wirklich ein Thema geplant, haben einfach so ein bisschen losgeredet und es hat sich dann eine richtig krasse Rage-Diskussion entwickelt. Also wir haben nicht gegeneinander diskutiert, sondern miteinander über ähm, ja, Themen wie Veganismus, Säurebasenhaushalt, den Film The Game Changers und so weiter, ja, und es geht einfach in der Folge darum, was ist da wirklich dran? Ist Veganismus gesund? Kann man mit irgendwelchen Nahrungsmitteln den Basensäurehaushalt verändern? Und was wir allgemein von solchen fast schon Glaubensansätzen halten, es ist, ist eine mega informative Folge geworden. Ich bitte euch, mit einer offenen Einstellung in die Diskussion zu gehen oder besser gesagt, der Diskussion zuzuhören. Es ging hier nicht darum, dass wir irgendwelche Meinungen promoten. Es ist wirklich einfach eine objektive Sichtweise, die wir haben. Und ich finde es immer wichtig, dass man offen und tolerant ist gegenüber anderen Sichtweisen. Das hatte ich ja auch schon im Podcast mit Fabi erwähnt. Und das ist allgemein meine Einstellung. Und ich hoffe, dass ihr, die zuhört, auch so eine Einstellung habt. Aber ich bin mir sicher, dass ihr von der Einstellung so seid. Denn ich glaube immer, man zieht Menschen an, die ähnlich sind wie man selbst. Und ich glaube, dass ihr da sehr ähnlich seid wie ich und eine sehr offene Einstellung habt für neue Informationen. Und euch nicht von euren Gefühlen leiten lasst, sondern wirklich objektiv euch anhört, was eine andere Person zu sagen hat. Und ja, deswegen viel, viel Spaß mit der Diskussion und viel Spaß mit dem Podcast. Hey Bro, wie geht's? Erzähl, alles gut? Was machst du?
1: Alles bestens. Ich, ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Also, da, dann scheint der erste Podcast ja gar nicht so verkehrt gewesen zu sein. Haben, haben, <lacht> wir, gar nicht so, haben wir gar nicht so viel Mist was?
0: <lacht> <lacht> nee, kam gut an. Ähm, ja, was steht bei dir an? Was hast du zu tun? Bisschen stressig bei dir zurzeit, sich immer wieder in der Story. Viel zu tun.
1: Ja. Ja, bei mir, du weißt auch immer viel zu tun, aber jetzt aktuell bin ich äh, an mehreren Projekten dran. Also ähm, ich habe jetzt gerade heute, nee, gestern habe ich den ähm, Wandkalender fürs nächste Jahr fertiggestellt. Ich wollte so einen IKES Kitchen Kalender machen. Mhm. Den habe ich jetzt auch äh, wirklich zügig äh, fertig bekommen. Muss auch sagen, wieder mit Support aus der Community hat sich eine nette Grafikerin bereitgestellt und mir ähm, wirklich ein richtig, richtig cooles Design dann ähm, zur Verfügung gestellt. Ja, und dementsprechend das habe ich jetzt abgeschlossen bin jetzt noch dabei, ähm, ein gratis E-Book zu erstellen, das nächste quasi, plus meine Back- und Dessertbücher, die jetzt aktuell nur als E-Books vorhanden sind, äh, die wollte ich ganz gerne noch äh, zum nächsten Jahr dann auch als gedruckte Variante bringen und upgrade das halt nochmal um ein paar Rezepte. Okay. Ja, plus Adventskalender, vorbereitungen und so, ne? Also ich will, will den Leuten ja auch ein bisschen was Cooles über die Weihnachtszeit bescheren und äh, ja, ja Weihnachts Weihnachtsplätzchen, Lebkuchen, du kennst das Spiel, da will man Heiße natürlich... Zeit für dich. Eine, eine coole Alternative haben. Ja, aber ja, ja also heiße Zeit sowieso, aber ja. ähm, auch da ein paar coole Alternativen den Leuten zu zeigen, weißt du, dass man trotz allem die Weihnachtszeit, sage ich mal, mit, mit ein paar Plätzchen und so weiter genießen kann, selbst wenn man irgendwie vielleicht gerade in der Diät oder so ist.
0: Mhm. Auf, haben wir auch vor, bei ProBeb auf jeden Fall viele so Weihnachtsrezepte reinzubringen, die man halt ein bisschen so kalorienärmer gestalten kann. Du bist ja ein genau. Pro.
1: Ja, wobei so viel kann man da auch nicht machen. Ich habe mich damit auch mal ein bisschen auseinandergesetzt. <lacht> wenn man da guckt, so, ja, ich meine, Konsistenz und so ist ja auch wichtig, ne? Und viel ja, ja. wird es wird halt viel mit gemahlenen Nüssen und so weiter gearbeitet. So, wenn du da jetzt plötzlich mit Dinkelmehl arbeitest oder mit Proteinen, so, dann ist die Konsistenz einfach nicht vergleichbar und der Geschmack auch nicht. Also da, da geht es halt wirklich darum, so einen guten Mittelweg zu finden. Aber da darf man sich halt auch keine Illusion machen. Du wirst niemals gesunde spekulatius -Kekse hinbekommen wie die, die du kaufst, die einfach geil sind. Und ja. dieses Grundgefühl auch liefern, weißt du, das wird mhm. schwer.
0: Das ist fast unmöglich, außer es kommen irgendwelche so richtig, keine Ahnung, es gibt ja immer wieder neue Produkte, die rauskommen, weißt du, Sachen wie Xantham oder was weiß ich, was da noch kommt mhm. in Zukunft, die dann halt dazu führen, dass man diese Illusion verbessern kann. Weil ich finde es manchmal schon krass, was es so für Ersatzprodukte gibt, gerade so vegetarische und vegane. Wie verdammt echt die schmecken. Also ich habe mal so eine vegetarische Wurst probiert. Du, ich konnte ich konnt den Unterschied nicht Genau bei mir auch.
1: War bei das mir genauso. Wir haben, äh, hm. wir haben Videos gedreht, wir haben so mini hotdogs gemacht und mhm. äh, haben im Kaufland dann tatsächlich vegetarische, vegetarische Würstchen gefunden und haben beide dann genommen, verarbeitet in dem Produkt. Und meine Kameraleute haben das dann probiert. Die konnten nicht den Unterschied rausschmecken, was jetzt vegetarisch war und was nicht. Und was auch spannend war, ich war ja auf dieser Nuga-Foodmesse und da habe ich. Ähm, ich sehen, ja. ja, und da habe ich halt auch mal wirklich vegane Frikadellen und so weiter probiert. Ey, da waren ein paar Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, Junge. Was, was ist da drin? So, also es ist Wahnsinn. Also man kann das Gehirn schon gut in die Irre führen, sagen wir es mal so. Ob das, ja, das jetzt ist gut ist oder schlecht, war ich, da, <lacht> da würde ich gar kein Urteil fällen. Aber ich meine, da müssen natürlich dann ordentlich Sachen drin sein, dass du diesen Geschmack überhaupt erzeugst, dass plötzlich das äh, ein halt. Tofu nach Hackfleisch schmeckt. So. Ja.
0: <lacht> das ist halt die Frage, weißt du, wie, ähm, wie gut sind diese Produkte dann? Weil ich habe erst letztens was gelesen über dieses, da gibt es in Amerika irgend so ein, die haben ja lauter so Butterersatzprodukte und die haben halt auch so ganz bekannte Fleischersatzprodukte und da war halt auch die Kritik, dass es halt in Rodent Studies, also in Nagetierstudien, nicht so positive Ergebnisse gab. Und da muss man sich halt fragen, okay, ist es das dann wert? Weißt du, dass du dann einfach diesen Fleischersatz konsumierst, der dann so viele Zusatzstoffe drin hat, ja, die dann klar. so ultra ungesund sind für dich. Ich finde auch, was mir aufgefallen ist, diese vegetarischen Sachen, die sind, die sind schon sehr realitätsnah auch, weil da viel, glaube ich, mit Ei gemacht wird, was ich so mal in, in den Zutaten gesehen habe und das ist natürlich, klar, Ei hat, glaube ich, eher so einen Umami-Geschmack vermutlich, wegen, wegen den Protein mhm. und das finde ich, find ich dann ein bisschen besser, als wenn jetzt bei diesen veganen Produkten so, wie du sagst, halt tausend Sachen drin sind, die, irgendwas muss ja da drin sein, dass es dann so fleischnah schmeckt.
1: Ja, also ich stehe auf jeden Fall gerade diesen Fleischersatzprodukten eher ähm, negativ gegenüber, aber ja, das so ist, glaube ich, so ein bisschen eine Glaubensfrage, ne?
0: Ja, ja, man muss sich, ich, das, dieses ganze Thema, vegan oder nicht, ist ja eh sehr sensibel. Also was ich definitiv gemerkt habe, ich habe es letztens in meiner Story angesprochen und ähm, es kam eine sehr negative Nachricht, ähm, das war die einzige zum Glück, aber wer weiß, wie viele noch so gedacht haben, aber halt nicht geschrieben haben, das muss man bei sowas ja auch immer be bedenken. Ja, absolut. Und ähm, die meisten, ich habe dann so eine Umfrage gemacht, ähm, waren sind, von, also von, gerade von meinen Followern, ich denke auch, weil ich ja immer sowas sage, dass man offen sein soll für, für Sachen und du, du ziehst ja schon die Leute an, die ähnliche Glaubensansätze haben wie du, die waren dann sehr offen, also 98% Prozent sagen, dass sie halt auch offen sind für neue Sachen und das finde ich wichtig, weil bei diesem Thema Veganismus, wenn man dann halt ne, nur eine Info rausgibt, ich habe in dem Moment nur, was, nur eine Info geteilt, die ich meiner Meinung nach halt, ich habe sie objektiv geteilt und ich habe jetzt nicht gesagt, ihr müsst das machen, ihr sollt nicht vegan sein, ich habe nur gesagt, wenn man es objektiv betrachtet, dann ist ein moderater Fleischkonsument, der gesund lebt, wenn du den wirklich eins zu eins mit einem gesunden Veganer vergleichst, etwas gesünder, der Fleischkonsument. Das ist, was die Datenlage sagt, ganz simpel. Und mehr habe ich nicht gesagt. Und dann kam halt von einer Person eine sehr negative Reaktion. Und das ist dann meiner Meinung nach, weil da sich so Ideologien aufbauen im Veganismus. Ja, genau.
1: Das ist ja. Also das passiert sehr schnell. Deswegen, glaube ja. ich, ähm, gibt es da auch so... Ähm, so eine krasse Gegenbewegung. Also es ist ja, weiß ich, mir geht es ja eher darum, und deswegen auch in Bezug auf Game Changers, dass, dass immer Vergleich, äh, Vergleiche vorgenommen werden von Fleischkonsument zu Nicht-Fleischkonsument. Und ich glaube, der einzige Grund, warum Veganismus immer noch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, kritisiert wird von, von Nicht-Veganern, ist einfach, dass viele Veganer ähm, sehr missionarisch vorgehen und, ja. und ihre Ernährung als, als dominant äh, darstellen. Und ich glaube, wenn das weniger Leute machen würden dann ähm, würde das gar nicht so stattfinden, wie man das jetzt vielleicht aktuell empfindet. Ähm, genau. Und ich bin da so wie du, also ich bin auch weltoffen und ich habe auch schon mal eine ne kurze Zeit, ähm, probiert mich vegan zu ernähren, einfach mal zu wie das ist. Und ich ja. finde es auch spannend und ja, das geht auch, das ist gar kein Thema, aber ähm, ja, ich finde es halt falsch, das als die bessere oder dominantere Ernährungsweise darzustellen, weil das ist es de facto nicht. Und äh, dazu werde ich übrigens auch noch bei Zeiten mal was machen. Also gerade weil äh, jetzt hier durch die Dokumentation oder Film oder wie auch immer man es nennen mag, sehr viele Rückfragen kamen und die Leute eigentlich erwarten, dass man da auch ein persönliches Statement so abgibt und ähm, ich glaube, wenn man da einfach sehr objektiv mit umgeht, dann kann man das den Leuten auch näher bringen, was da Sachlage ist und da geht es auch gar nicht darum, das schlecht oder gut zu reden, sondern einfach mal die Fakten auf den Tisch zu legen, also zumindest laut Kenntnisstand heute und dann kann jeder eben für sich selbst beurteilen, ob das jetzt ähm, die, eine gute oder eine weniger gute Ernährungsform für die Person selbst ist.
0: Mhm, ja. Bin ich voll bei dir. Ich finde, man muss halt auch immer unterscheiden, ob man es aus ethischen Beweggründen macht oder aus gesundheitlichen. Und das, was mich, was mich halt wirklich stört, ist, wenn Leute behaupten, es wäre gesund, gesünder. Ich, ich finde es richtig geil, wenn jemand sagt, das ist ein ethischer Punkt, den ich wirklich nicht vertreten kann und weil, nicht, irgendwie so, weil man es cool findet, vegan zu sein, sondern wirklich, weil man, weil man nicht... Tiere, wie sie bei uns halt meistens in westlichen Ländern gehalten werden, so konsumieren will. Das, das finde ich, ich finde es geil, wenn man wirklich mhm. diesen, diesen, ähm, diesen Ehrgeiz nicht, Moral, aber diese Disziplin moralisch, hat. Ja, ja. Auch
1: dieser moralisch-ethische Ansatz, ja. ja. Ich bin da, bin da völlig bei dir. Und ja, auch das, was du ansprechen wolltest, glaube ich, diese die Disziplin dann auch, also wirklich hart zu bleiben, weil ganz ehrlich, mhm. so veganisch schon hart, also vegetarisch kriege ich hart. hin. Äh, ja. weil wenn, aber so, nimm mir mein Magerquark, nimm, nimm mir mein Magerquark. Alle ja, Milchprodukte, also, Eier. Ohne Mess, das Eier, genau, das, das halt für mich, äh, das das für mich halt die Hölle. Ähm, und wie gesagt, so, solange es auch noch kein geiles Proteinpulver gibt, mit dem ich dann geile Sachen backen kann, würde ich auch nicht darauf verzichten, <lacht> sage ich ja auch, wie ist ja. So von okay. dem her, nee, und, aktuell ist es so gar nicht, gar nicht Thema. Ich sag auch nicht, dass ich, dass es niemals passieren wird. Wer weiß, wer weiß, vielleicht, keine Ahnung, in zehn Jahren denke ich anders und um meine Tierliebe, die jetzt schon da ist, wird so groß, dass ich sage, ich will nicht mehr. also aber da musst du halt wirklich so voll überzeugt sein davon und ähm, aktuell ist das bei mir einfach nicht der Fall.
0: Ja, und dann finde ich halt, ist es wichtig, dass, dass wenn jemand vegan lebt, dass er das hauptsächlich aus ethischen Gründen macht und dass der Beweggrund ist und nicht aus gesundheitlichen. Und deswegen habe ich halt die auch die Story gemacht, um das zu erklären. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dass ich halt nicht möchte, dass Leute irgendwo von veganen Propaganda-Seiten oder Instagram-Accounts oder YouTube-Accounts Instagram YouTube eingepfercht bekommen, hey, es ist gesund und das ist der Grund und das ist der Grund, weil es gibt halt viele, die diesen Bullshit erzählen, die sagen, Veganismus ist viel gesünder, du solltest deshalb vegan sein und da will ich die Leute wegbringen, weil im Gegenteil, wenn du dich vegan ernährst, dann musst du sehr gut aufpassen, was du machst, du solltest regelmäßig deine Vitamin-Level checken lassen, weil du einfach ins Defizit kommen kannst, weil es einfach, unser Körper sich nicht mit der Ernährung entwickelt hat und bestimmte Sachen logischerweise dann nicht bekommt, wenn er kein Fleisch konsumiert und das ist halt das, worauf ich aufmerksam machen will und dann finde ich es halt nicht in Ordnung, wenn man dann so halt so negativ reagiert und nicht offen ist, für das ist ja nicht, dass ich ja. sage, hey, ihr müsst jetzt alle Fleisch essen, sondern ich will nur sagen, hey, wenn ihr vegan seid und ihr macht es aus ethischen Gründen, dann passt auf, weil es kann halt für eure Gesundheit nicht so optimal werden und das ist, finde ich, das, was ja. die Leute verstehen müssen, dass das Thema Veganismus, dass es einfach mehr Arbeit benötigt, wenn du halt eine ordentliche Ernährung haben willst. Auch, sagen halt Protein und so beim Muskelaufbau, da musst du ja auch einfach als Veganer ein bisschen mehr machen. Und das ist das, genau. was, was bei dem Thema transparenter werden sollte, dass es halt eben nicht diese, ja, diese heilige, gesunde Ernährung ist im Vergleich zu jemandem, der... Das geht ja auch darum, dass man moderat Fleisch konsumiert und dass man, das, dass man zum Beispiel... Ja jetzt nicht immer das Billigfleisch kauft und so lauter solche Sachen. Ich finde, darum geht es halt eher, dass wenn man dann jemand ja. vergleicht, dass halt einfach jemand normal Fleisch konsumiert in moderaten Mengen und dann genauso wie ein Veganer viel Gemüse isst, viel unverarbeitet und so weiter.
1: Ja, 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 ja. ja. ja das, ist, das ist halt dieses Korrelation-Kausalitätsprinzip, ne? dass ja, dann
0: genau. dass
1: der Fleischesser direkt als ungesünder dargestellt wird aber eben nicht geschaut wird. So, was sind die Lifestyle-Faktoren dieser Person? Aber ich glaube, das glaube, das haben wir schon. Das hast du wahrscheinlich schon bei dir tausendmal durchgekaut. Yes. Ich bei mir wahrscheinlich auch schon. <lacht> aber man muss es immer, man muss es auch immer wieder ansprechen, ja, ähm, wenn man vergisst, dass neue Leute auch in die Community dazukommen, Leute, mhm. die jetzt noch nicht so aufgeklärt sind, die das dann vielleicht zum ersten Mal hören. Und da da gilt es immer, so einen gesunden Mittelweg zu finden, um beide abzuholen: die Langzeit-Follower, die mhm. schon gut informiert sind, aber auch die neuen, die dazukommen und äh, ja. diese Information eben noch nicht noch nicht gehört ja. haben.
0: Ja. Und manche Sachen muss man einfach auch ein paar Mal sagen, dass sie halt rüberkommen. Ja, ähm, ja deswegen, ich, ich finde halt es echt ein wichtiges Thema, weil das halt so ein Thema ist, meiner Meinung nach, wo viele dann das ausnutzen, weißt, um, um sich dann irgendwie zu promoten oder halt um wie so eine richtige vegane Sekte zu bilden, die gar nicht objektiv mehr handelt, sondern einfach nur blind dem vertraut, ich denke auch bei vielen ist es so, die möchten, dass es so ist, die, die, ja. die sind vegan und die aus ethischen Gründen vermutlich zuerst und die möchten dann logischerweise, dass sie noch ein Argument haben, dass sie sagen, hey, es ist auch gesünder.
1: Ja, ja. ja das ist aber, das ist auch spannend, weil ich bin nämlich auch gerade in einem Thema dran, was auch so in diese Glaubensrichtung geht, nämlich mit dem Säure-Basen-Haushalt, Thema Übersäuerung. Habe ich gesehen. Ja. Äh, wow, also das ist echt, äh, echt Wahnsinn. Man, man denkt immer, ja gut, das Thema ist durch. Die Leute sind soweit aufgeklärt und dann bekommst du wieder eine Flut an Nachrichten und Erfahrungsberichten von Leuten, was sie da empfohlen bekommen, von Heilpraktikanten, von Medizinern, von irgendwelchen Ernährungsberatern, Gesundheitsgurus, YouTubern mhm. und dann denkst du dir, yo, das Thema ist immer noch präsent und du musst es unbedingt behandeln. So, ja. das ist
0: ja, ich, Wahnsinn, was, Wahnsinn, was, Wahnsinn. Ja, was ich sehr schwierig finde, ist, wenn man so sensible Themen anspricht, die schon fast mit so Glaubens Ansätzen übereinstimmen oder die halt so Glaubensansätze triggern, da muss man mhm. immer, finde ich, aufpassen, die, erstens, wie man es anspricht und zweitens ist auch eigentlich die Aufgabe der Leute, die dann zuhören, dass sie sich dann wirklich versuchen zu reflektieren und zu sagen, hey, mhm. wenn er jetzt was gegen Heilpraktiker sagt, wie meint er das? Weil bei mir geht es auch bei sowas immer darum, dass man, dass man nur da weiß, dass man sagt, hey, es geht hier nur um Fakten. Und es ist wichtig, dass zum genau Beispiel der das. Heilpraktiker nicht... Ich finde, der Heilpraktiker sollte nicht in der Lage sein, dass er sagt, hey, es ist ein Fakt, dass das und das so ist. Zum Beispiel, dass Globuli dir helfen. Wenn jemand daran glaubt und einen Placebo-Effekt möchte, da bin ich voll dabei, weil der Placebo-Effekt existiert. Und wenn einem irgendwie ein Heilpraktiker hilft oder irgendwas anderes, weil so viel mit unserer Psyche zusammenhängt, dann sage ich, go for it, mach's. Aber das Falsch wäre es dann zu behaupten, dass es einen rationalen Hintergrund gibt, wieso es funktioniert. Das ist, finde ich, ja. ganz gefährlich, weil dann fangen wir an halt immer, dann kann ja jeder irgendwas behaupten, dann kann jeder immer irgendwas behaupten, das nicht irgendwie ja. einfach rational erklärbar ist.
1: Ganz genau das und äh, das ist auch mein Ansatz, wenn ich so Themen anspreche, also ich, ich mache immer so eine Real-Talk-Stunde, dann, äh, also ich versuche möglichst, mich nicht zu sehr von meinen Emotionen leiten zu lassen, sondern das Ganze, neutral und objektiv zu betrachten. Und das fängt halt erstmal an, dass man die Sachlage erklärt. Also zum Beispiel jetzt beim Säurebasenhaushalt. Ich habe jetzt heute meine meine Storyline so ein bisschen runtergeschrieben. Ich finde das wichtig, dass man nicht so hin und her springt, sondern einen roten Faden hat. Und da werde ich erstmal auf die allgemeinen Infos eingehen. Wie verhält sich das mit pH-Werten im Körper? Wo ist die normale Range? Ab wann bist du tot? Ab wann sprechen wir über eine Azidose? Ab wann eine klinische oder halt eine Latente? Und dass man den Leuten erst mal wirklich so, die, so den Ist-Zustand erklärt. Und äh, dann eben Stück für Stück darauf eingeht, warum eben die Ernährung einen mehr oder weniger großen Einfluss darauf haben kann oder nicht haben wird, wie auch immer man es betrachtet. Mhm. Und so Stück für Stück das Ganze aufzubauen, dass eben die Leute das selbst reflektieren können. Also das war von Anfang an auch mein Ansatz, nicht einfach nur ähm, dann meine Wahrheit in den Raum zu stellen, sondern auch zu erklären, warum mein Ansatz wahrscheinlich der richtigere ist, als das, was man meistens er mhm. erzählt bekommt. Und äh, wenn man dann selbst reflektiert und vor allen Dingen intelligent genug ist, ähm, dann sollte man eigentlich verstehen, okay, das ist gar nicht so verkehrt, was der erzählt. Ja, Und vielleicht äh, habe ich mich so ein bisschen in die Irre führen lassen, weil als Laie finde ich es unheimlich schwer, weil gerade bei dem Thema Säurebasenaushalt muss man halt sagen, ähm, ja, das klingt auf dem Papier erstmal verdammt richtig. So, das, das, das scheint irgendwie was zu haben, ja, weil... Säure ist ja erstmal so, oh, Säure ist was Schlechtes, Säure ätzend, so weißt du, wie ich meine. Und die Leute und wenn man dann so diese ganzen theoretischen Ansätze, die so, ja, das klingt alles schlüssig und ich war auch mal ganz kurz so verleitet, so, okay, klingt gut. Aber wenn du dich dann wirklich damit befasst und ähm, was ganz interessant ist, ich habe bin dann bin dann auch auf so ein paar Aussagen gestoßen aus 1936, musst du dir mal reinziehen und selbst da wurde das schon als Scam hingestellt, ne, mhm. dass man das wirklich schon hinterfragt hat, inwiefern die Ernährung wirklich ähm, blutph werte beeinflussen kann. Also das muss man sich mal reinziehen. Aber trotzdem ziehen Leute, ich weiß auch gar nicht, wie sich dann Marken, also es gibt ja wirklich Markenhersteller, die sich nur
0: mhm.
1: auf Produkte, ähm, so, da, da, der Markt muss ja riesengroß dafür sein, dass du da das abnehmen kannst. DM, oder? Ja, im DM, die haben sogar einen Fibo-Stand gehabt. Also ich bin jetzt aber einer speziellen Brand, ich würde niemals irgendwelche Namen in den Raum werfen, weil es ist ja. auch nicht meine Art, da andere persönlich anzugreifen. Ja, ich aber gut. es ist schon Wahnsinn, ne? also mit mhm. Fußpflegen und Bädern und, und dann bekommst du eigentlich einen Frühstücksbrei verkauft äh, für teures Geld, was nichts anderes äh, ist als irgendwie, keine Ahnung, ein paar Haferflocken äh, gemixt mit irgendwas und das ist dann basisches Frühstück, was sich irgendwie das Achtfache kostet von normalen Haferflocken, das ist crazy. Und dann Tinkturen natürlich, Tinkturen kriegst du. Also das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Ich bin so durch die Produktpalette gegangen und durch die Claims, die dann, also ich glaube sogar, dass es ein Herz Claims Verstöße, die sie da tätigen, ne? mhm, was da alles versprochen wird. Das darf man ja auch nicht darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Das ist ja gesetzlich auch ein Problem. Aber es ist wirklich ganz, ganz traurig. Ich hoffe damit einfach wieder vielen Leuten die Augen zu öffnen. Das ist ja auch der Grund, weswegen ich es sinnvoll finde, wenn man eine große Reichweite hat, sie dann auch oder verhältnismäßig, sie dann auch sinnvoll zu nutzen. so, deswegen mhm. Lass uns aufklären.
0: Ja, bin ich voll dabei. Diese, diese Sachen, die sich dann auch so lang in der Gesellschaft halten, die kann, vielleicht kann sich halt sowas durch Social Media ein bisschen verändern, weißt weil das dann weil das dann ja. nicht in der Hand ist von irgendwelchen, irgendwelchen Unternehmen wie jetzt irgendwelchen Fernsehgesellschaften oder was weiß ich, wer, wer halt dann da in der Hinterhand ist, sondern weil einfach Leute wie du und ich entscheiden können, über was sie reden und dann vermutlich mehr Objektivität ins Spiel kommt und weniger gelenkte Gedanken, was man halt den Leuten erzählen will und mhm. jetzt zum Beispiel ähm, die dann auch mit Werbeeinnahmen Geld verdienen oder was weiß ich, was die Gründe auch immer dafür sind oder weil es einfach eine gute Schlagzeile ist, sowas zu erzählen weißt, das ist, natürlich klingt sowas immer interessant und dann auch die diese ich glaube auch immer diese, das ist die Suche nach einer Lösung, die mir dann einfach irgendein Produkt gibt für meine Probleme, die ich habe wenn jetzt wie ja. so viele Menschen haben Probleme mit dem, mit dem Magen, die meiner Meinung nach einfach mit einem sehr, sehr ungesunden Essverhalten und vielen, vielen anderen Gründen wie einer langen Antibiotika-Einnahme, Stress, richtig Stress und, und mental einfach zu tun haben mhm. und ähm, dass man einfach ja, schlechte Darmbakterien hat und so weiter. Das ist bei vermutlich vielen Menschen der Grund, auch weil man so die Datenlage anschaut und nehmen eben nicht so eine Lösung, so ein Basenpulver zu nehmen und irgendwas beim Heilpraktiker zu machen. Das gefährlich ist, finde ich auch immer, wenn eben diese Leute dann Erzählen, das ist ein Fakt, das hilft dir. Dann kann es ja sogar gefährlich werden. Also, ich hatte meinen Kumpel, der ja. ist wegen ähm, Schüsselersalzen ins Krankenhaus gekommen, weil er dehydriert ist. Und das ist halt nicht lustig, weil du kannst dir halt echt, du kannst dir echt einen Schaden machen. Du hast ja auch manchmal so ähm, Heilpraktiker, die dann irgendwelche Darmentschlackungen machen und so. Da, mhm. da fragt man sich: Wollen die wirklich den Menschen helfen oder sind die so in ihrer Ideologie gefangen? dass die den Menschen extrem schaden teilweise auch. Und da das also, ist es so gefährlich.
1: Also ich ich, ich sage dazu eigentlich nur eins. Meistens ist es, ist, äh, Unwissenheit äh, trifft auf Profitgier. Leider. Also bei vielen. Ja. Ich will auch gar nicht ähm, sagen, ich will das gar nicht verallgemeinern und sagen, dass alle schlecht sind. Ähm, mhm. Weil genau das gleiche Thema ist auch bei Osteopathen. Es gibt bestimmt extrem gute Osteopathen, aber es gibt bestimmt auch extrem äh, bescheidene. Und genauso ist es wahrscheinlich auch bei Heilpraktikern. Mhm. Ähm, und ähm, ich weiß, es wird oft auf Heilpraktiker rumgehackt und bei mir melden sich dann auch einige, sobald ich das Thema anspreche, die natürlich von sich behaupten, dass sie bessere Heilpraktiker sind. das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, aber äh, trotz allem ist es schon erstaunlich dass gerade in diesem berufsfeld häufig äh, sehr komische aussagen getroffen werden und empfehlungen mhm. ausgesprochen werden die ähm, ich so auf jeden fall nicht unterstützen kann ja, ja und, und, und gerade bei bei dem Säurebasenthema, thema was mir halt böse aufgestoßen ist, ähm, halt so, wenn es so in dem Thema Krebsbehandlung, Krebs, ja, oh, oh. <lacht> Krebs, Krebsbehandlung, Krebsprävention, ja, mhm. und ähm, da habe ich halt auch gesagt, so, das, kann halt, das kann halt mega gefährlich werden, weil, ähm, ich sag mal, du gehst dann zu einem ähm, Arzt, Heilpraktiker deines Vertrauens und der sagt dir, das und das wird dir helfen und ich habe auch tatsächlich Fälle erlebt, wo dann deswegen die klassischen Therapiemethoden abgelehnt wurden, weil die als schädlich erklärt wurden, aber die eigene Therapiemethode, wo man mit zwei Glaskugeln äh, dreimal nach links und dreimal nach rechts dreht, als besser dargestellt wurden und eine basische Ernährung dann ähm, quasi die, die, die Tumorzellen erstickt, wo du oh, denkst, Gott. das ist tödlich. Das ist halt tödlich. Ne? Also muss man halt kriege, ganz klar sagen. Ich habe da
0: richtig gerade Gänsehaut gekriegt, als es gesagt ja. ist, weil ich mir die, die Folgen halt vorstelle, wie schlimm, so wie schlimm, was Menschen anrichten können mit solchen ja. Aussagen, wie da fehlt einem, da ja. fehlen einem fast die Worte, und besonders wenn man das Thema da kennt.
1: Ich, ich muss hier gerade, warte, weil da fällt mir nämlich eine Sache zu ein, weil dann hatte ich einen Kommentar und ja. auf diesen Kommentar muss ich eingehen. Sorry, ich muss hier. Alles da gut. würde mich ja mal deine Meinung, da, muss, da würde mich mal deine Meinung interessieren. Ich habe ich habe ich, ich, hab, mhm. ich hab sogar gescreenshottet. Ähm, sogar es gab auch schon Leute, bei denen die Metastasen zurückgegangen also sind, wurde unter dem Beitrag kommentiert, ne, mhm. dann bei mir, als ich, mhm. äh, als ich das kritisiert habe, bei denen die Metastasen zurückgegangen sind und nachdem sie sich vegan ernährt haben. Jeder sollte nach seinem Strohhalm greifen und das machen, was er sie für gut und richtig hält und da sollte sich keiner ein Urteil drüber bilden. Der Glaube an etwas kann Berge versetzen.
0: Das hm. ist eine hm. sehr
1: hm. Ein, das ist <lacht> Ja, ne, und dann da musst du halt mhm. ruhig bleiben.
0: Ja, weil wenn der Glaube Berge versetzen würde, was bringt uns die moderne Medizin? Für was gibt es sowas dann, wenn der Glaube Berge versetzen kann? Natürlich, der Placebo-Effekt ist ultra stark und natürlich aber, ist so. aber aber was bringt es, wenn du absichtlich etwas etwas so extrem falsch machst in einem Szenario, wo du halt vielleicht Heilung geschossen hast oder was weiß ich, was da das Szenario ist und du machst es absichtlich falsch, nur weil du glaubst, dass, dass es dann mehr bringt. Du Natürlich solltest du, solltest du auch schauen, dass du immer mental auf dem richtigen Weg dann bist und ich bin mir auch sicher, dass es allein schon, wenn man es auch das wieder rational betrachtet, dass Dopamin und alles so ein groß, eine große Rolle beim Heilungsprozess spielt. Aber was ist das für eine Aussage, wenn jeder, jeder, der Krebs hat, so agieren wird und sagt, ach, ich mache jetzt irgendwelche alternativen ähm, Methoden und der Glaube versetzt Berge, dann das ja. endet halt nicht. Ja. Gut. Es ist, weiß ja. ich frage mich immer, warum, warum also wie gesagt, warum glaubt jemand sowas? Warum muss er auch dann so dagegen argumentieren? Wie jetzt bei mir auch dieser Kommentar mit dem Vegan, wo die Person dann auch richtig sauer wurde und dann, und du merkst halt, das ist eine Ideologie, die, die ähm, also die, die Person als Glaubensansatz hat. Die glaubt an irgendetwas und dann kannst du mit noch so vielen rationalen Beweisen kommen. Ach, das ja. ist der Person egal, weil, die, weil diese Ideologie... Das ist wie bei so Religion. Religion sind ja auch Ideologien in, 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 ja, in den das meisten ist, Fällen, deswegen. eigentlich in fast jedem Fall. Und, dann,
1: und, da, und das sind nun mal Dinge, wo man zu extrem neigt.
0: Ja, und das ist. ich finde, eine Ideologie ist nicht schlimm, solange du die für dich behältst und solange du nicht andere versuchst, damit zu überzeugen und das genau. dein Ding ist. Und du dann auch, wenn jemand dann was Logisches sagt, gegen, dagegen, dass du dann einfach das, das nicht an dich ranlässt, aber dafür das auch nicht dein, dein, deine Meinung dazu abgibst. Weil es geht ja auch bei dem, was du geschrieben hast, einfach um eine, eine objektive Beurteilung anhand von Daten. Und das ist ja nicht, dass du irgendwie deine Meinung raushaust, sondern Eben. du haust deine Meinung gestützt mit Daten raus. Und dann finde ich, gibt's da, da hat die, die diese, diese Glaubensansatzdiskussion keinen Platz. Weil es geht nicht darum, was man glauben soll in dem Moment, ob das hilft oder nicht, sondern es geht um die Fakten. Und das ja. andere, das andere, dieses, was man, was man für eine positive Einstellung dann hat und so, das kann man selbst für sich entscheiden, da kann man selber Wege finden. Und ich glaube auch, dass wenn du, dass wenn du irgendeine schlimme Krankheit hast und du machst dann die konventionelle ähm, Methode, die halt in der modernen Medizin benutzt wird und du unterstützt es durch vielleicht eine andere Ernährungsweise oder einen anderen Lebensstil oder vielleicht gehst du dann auch zum Heilpraktiker, aber du machst nichts, was was damit in die Quere kommt, sondern was dir dabei hilft, es zu unterstützen und, und mental dir hilft und ja. ob das dann stimmt oder nicht, da finde ich, sollte man dann halt es einfach nicht versuchen zu beweisen, weil da gibt es halt keine, keine, keine Grundlage, auf der die Person dann argumentieren kann. Und das ist ja so aber, offensichtlich.
1: Ja, aber, und das ist, das ist aber auch der Punkt. Ich unterscheide auch immer ein bisschen zwischen den, ähm, zwischen den Themen, die man behandelt. Also ich sage jetzt mal, wenn es jetzt so um das Thema Veganismus geht oder wenn es jetzt auch um das Thema wie hier ähm, Basenhaushalt geht, ich meine, da gibt es halt eine solide, solide Datenlage, ja? Das, so ja. darauf kann man sich halt stützen. Ähm, wenn wir jetzt über neuere Themen sprechen, keine Ahnung, was jetzt auch total ähm, im Trend ist äh, als Gesprächsthema, ist so dieses ganze Thema CBD. So, da mhm. muss man halt sagen, so, ja, da können, wir, da können wir aktuell nur diskutieren, weil da ist die Datenlage halt noch nicht wirklich ähm, Ausreichend. So, so, so aufgestellt, dass man jetzt mhm. sagen könnte, es ist gut, es ist schlecht oder wo hilft es, wo hilft es weniger. Ähm, so, deswegen, ne, und da muss man halt auch nochmal meiner Meinung nach differenzieren. So, mhm. wo, wo hast du eine solide Datenlage und wo nicht? Wo kannst du jetzt schon wirklich auch Aussagen treffen? Und dass das, das Leute das einfach ignorieren ja, ähm, in, egal in welcher Hinsicht, das finde ich halt schlimm, so die Augen, ja. das ist halt eine Ideologie, deine Augen verschließen, so, den sagst du 1 plus 1 ist zwei und die sagen so, nee. Ja, ja, das ist, <lacht> nee, du kannst ich auch... Glaube, dass es nicht so ist, so, ja, ja, sorry.
0: Du kannst mit manchen Menschen auch nicht diskutieren, also ich habe dann der Person auf diese negative Nachricht auch ganz normal zurückgeschrieben, hey, ähm, dass ich es schade finde, dass sie, dass sie dann so reagiert und dass ich zum einen, erstmal, wenn sie mit meinem Argument nicht übereinstimmt, finde ich, sollte sie nicht von mir erwarten, dass ich zu 100 Prozent bei allem Recht habe. Das kann man von keinem Menschen erwarten. Und ich sage das auch immer, ich sage auch immer in meinen Stories immer wieder, wenn ich irgendwas sage, man soll es nicht blind glauben. Natürlich versuche ich, alles, was ich erzähle, wirklich, dass es wahrheitsgemäß ist. Aber das, so mache ich das auch bei Menschen, denen ich eigentlich blind vertraue. Bei Informationen, ich hinterfrage es trotzdem ein bisschen, weil in dem Moment, in dem ich aufhöre, das zu machen, kann ich mich halt von der Person lenken lassen und das will ich nicht und das soll sich auch niemand von mir lenken lassen bei mhm. den Informationen und das habe ich zu ihr gesagt, so erstmal, wieso bist du überhaupt so sauer, weil du kannst doch nicht von mir erwarten, dass ich alles richtig mache und selbst wenn ich jetzt bei diesem Vegan-Thema eine falsche ähm, Aussage treffe in deinen Augen, du musst doch nicht immer 100% mit mir übereinstimmen Du musst doch nicht immer das alles exakt so, wie ich, sehen und deshalb so reagieren. Und habe dann auch gesagt, dass, dass, dass das, was ich dort gesagt habe, rein objektiv meine Meinung ist, wie ich zu dem Thema stehe. Und wenn sie eine andere Meinung hat, finde ich, muss man nicht dann gleich so reagieren. Da, das ist man, dann ist man ja nicht der Feind. Ich, auch wenn jetzt jemand sowas über Veganismus sagt und, und ich kenne die Person, dann sage ich ja auch nicht so, ich will jetzt nicht mehr mit dir reden. Ich finde, man muss da offener werden und, und einfach nicht so nicht dann so mhm. drastisch reagieren, weil wenn jemand so drastisch reagiert, dann ist es für mich der erste Beweis, dass die Person eine ideologistische Einstellung hat. Weil wenn sie das nicht hätte, dann würde sie zumindest meine Argumente anhören und nicht so auf sich so angegriffen fühlen, weil du fühlst ja. dich nur angegriffen, wenn es wirklich so dein, dein tiefer Glaube ist, der da gerade. Ja, das, ja ist, das, wird.
1: das ist auch ein guter Punkt, weil genau das, als ich als ich die Fragestunde gemacht habe mhm. und ähm, auch nach Game Changers gefragt wurde, weil wir, weil wir jetzt gerade beim Thema Veganismus sind habe ich auch meine objektive Meinung geäußert und da fand ich es so geil, dass sich die Leute, dass sich die Veganer dann gemeldet haben, und gesagt haben, Carmen, Hammer, ich bin auch Veganer und ich sehe es genauso wie du. Ja, mhm. also, ähm, also ich hatte das in einem anderen Kontext angesprochen, nicht, ob das gut oder schlecht ist, sondern ich einfach gesagt, man sollte einfach weltoffener sein und dass es eben nicht darum geht, irgendwie ähm, Gegenparteien zu bilden, das eine als besser oder schlechter darzustellen, sondern ich würde mir halt wünschen, dass man wirklich zum Beispiel auch mal so einen Film so aufstellt, dass man das objektiv betrachtet und den Leuten einfach vernünftig erklärt, wie eine gesunde Ernährung aussehen kann, ob ja. jetzt mit Fleisch, ob ohne Fleisch, ne lieber so und nicht, das ist besser, das ist schlechter und äh, ich meine, wir wissen, dass eine vegane Ernährung Per Definition auch irgendwo Mangelernährung ist. So, du musst Dinge einfach zusätzlich supplementieren, sonst hast du halt ein Problem. Mhm. Ja. Also solltest du vernünftigerweise. Und das machen auch ja. die meisten Veganer, die das, die das vernünftig umsetzen. So, also allein das ist ja schon so: man, hm, okay, vielleicht sollte ich das mal tatsächlich überdenken, ob das wirklich die einzige Ernährungsweise ist, nach der sich die Menschheit schon seit Jahrhunderttausenden, was weiß ich, ernährt. Mhm. So, so, ne, also mit, mit ein bisschen Intelligenz kann man sich eigentlich die, die Sachen so zusammenzählen, ohne dass man das ja. jetzt nochmal mit Studienbeleg braucht. So. Also, ja.
0: Aber die, das ist, ja, das ist aber, halt. Die, die, die Personen hören dann auch auf, finde ich, oft logisch zu argumentieren, weil es wird ja dann auch, es ja, gibt wirklich. ja da die verrücktesten Argumente, die dann behaupten, unser Gebiss und unser Magen-Darm ist ja, nicht ja, für, ja. für, für ähm, Fleischverarbeitung gedacht. Und das ist halt eine, das ist halt eine Aussage, die. Wo 99% der Evolutionsbiologen und allgemein Menschen, die sich beruflich damit befassen, sagen, das stimmt nicht, das ist halt genau andersrum. Und
1: ähm, ja. es ist halt. Aber dann werden immer die, die anderen, weißt du, auch bei dem Film mhm. wurden dann natürlich Ärzte rangezogen, ähm, Forensiker und was mhm. weiß ich, aus der Antike wurden dann Sachen ausgebuddelt. Und, da, und genau das gleiche auch mit Studien. Und das Interessante war, wenn du dir die Studien anschaust, dann haben die so krasses Cherrypicking gemacht, weil die haben immer nur die positiven Aspekte aus der Studie hervorgehoben. Aber ja. die Aspekte, wo, wo du keinen nennenswerten Vorteil hattest oder sogar eher Nachteile, die wurden, die wurden unter den Tisch gekehrt oder da, dabei, da wurde gar nichts darüber erzählt. Und das finde ich halt immer so spannend. Da merkst du halt, je nachdem, aus welcher Richtung dann die Story erzählt wird, äh, werden ja. natürlich dann auch die, die Fakten so dargestellt, wie es halt ins eigene Bild reinpasst. Das ja. ich halt, und das finde ich halt falsch. Weißt du, wenn du das machst, dann musst du schon komplett durchziehen. Und genau das gleiche würde ich mir dann aber natürlich auch auf der anderen Seite wünschen. Weil mhm. da gibt es ja auch Extreme, ne, wo sich dann Leute nur von Fleisch ernähren und Richtig, so weiter. Das, das wollte ich gerade sagen. Das, so, ne?
0: Das ist so ja Ka wie
1: wenn du ja, Wie heißt die Diät hier, wo die Leute nur Fleisch essen, ne, hat er auch so ein Das Paleo. Ähm, ja, ja, Carnivore
0: Diet, sagt man da, glaube ich. Ah, es ist Carnivore Diet, ich ja. Ich glaube, man nennt das so, ja, ja. Ja.
1: Und dann es und dann aber auch die ganz tollen Blutwerte mal darstellen. Und das ist alles so ja, geil. Ja, ja, ja. Das war ja auch bei der Ketogenernährung damals so. Dann wurde, oh, und lebensverlängernd. Ja, klar. Ja.
0: Und, und das bei Carnivore Diet ist dann halt oft, weil es, wenn Leute sind, die irgendwelche Inflammation-Erkrankungen haben und die einfach mal aufhören, den ganzen Bullshit zu essen. Weißt das ist dann der Effekt. Und nicht, das, da muss man halt immer objektiv sein. Und was ich, was ich glaube, dass auch die Leute, die fühlen sich dann immer schnell angegriffen, obwohl es gar kein Angriff ist. Das ist auch immer ein sehr, sehr ähm, gutes Zeichen dafür, dass jemand nicht objektiv handelt. Weil zum Beispiel Beispiel in der Story hatte ich gar nicht die, wirklich das angegriffen. Ich hatte nicht mal gesagt, ist nicht vegan und eine Person interpretiert es so als Angriff und mhm. auch das, was du gerade gemeint hast mit dem Fleisch, das ist ja, wenn jemand Veganismus so auf, ein, auf so einen Thron stellt und sagt, es ist so wunderbar toll und alles ist besser, das wäre ja wie wenn wir jetzt als Fleischkonsumenten sagen würden, du sollst nur Fleisch essen, die ganze Zeit Fleisch und umso mehr, umso besser. Nein, wir sagen objektiv, wir sagen ist ähm, nicht so viel verarbeitetes Fleisch, ist allgemein nicht ganz so viel Fleisch. Ähm, ist ausreichend ist, Obst-
1: und Gemüse als. Genau,
0: ne? und, und Fleisch aus guter, ähm, aus guter ähm, Herkunft und, und guter Aufzucht. Und das ist halt das. Das geht ja nicht darum, dass man irgendwie sagt, eins ist besser als das andere. Es geht einfach nur, dass man halt aufklärt und objektiv über ein Thema redet. Und nicht. Das ist, finde ich, ganz wichtig für die, für die Leute, die sich dann halt die sich Infos reinziehen, weil ich mache das auch so, wenn ich von, von irgendjemandem mir Infos reinziehe und der sagt dann irgendwas, was nicht mit mir übereinstimmt, dann hasse ich die Person doch auch nicht oder, oder sagt dann was für ein Bullshit, weil zum Beispiel, ich schaue jeden Tag die Rogan podcasts an, jeden Tag, fast jeden Tag und ich ihn als Person liebe ich, aber er sagt manchmal Sachen natürlich, die nicht mit meinen Sachen übereinstimmen, und trotzdem ist er für mich ein Idol und ein Vorbild und, und, und die meisten Infos und, und das meiste, was aus ihm rauskommt, nehme ich an. Aber nicht alles. Und das muss da auch mm -hmm. nicht sein. Wieso erwartet man immer von Leuten dieses Alles oder Nichts? Und das machen, denke ich, viele von diesen, von diesen Leuten, die dann halt so voll in diese eine Richtung gehen, sei es jetzt mit Heilpraktikern oder Veganismus. Die wollen entweder, weißt du, Alles oder Nichts. Die bilden so einen richtigen so einen Tribe und ja. wir oder die. Und das ist, ja, finde ich, ja. total falsch, weil du musst Du musst auch mit Menschen auskommen, die nicht deinen ähm, Glaubensansätzen übereinstimmen. Das ist so wichtig.
1: Finde ich, finde, ich, äh, finde ich ein gutes Statement auf jeden Fall. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Aber also ich würde jetzt mal davon behaupten, dass wir das auf jeden Fall sind. Sonst würden wir auch nicht so eine große, breite Zielgruppe ansprechen. Aber ich würde ja. mir das halt auch von vielen anderen wünschen da draußen. Ja. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ähm. Ja. ja, es ist noch ein langer Weg. Ich meine, letzten Endes kann man halt nur über Aufklärung arbeiten und die Leute versuchen abzuholen, dass sie ein bisschen offener werden und vielleicht eigene eigene Glaubensansätze mehr hinterfragen. Aber wenn man halt schon so drin ist und so von seiner eigenen Wahrheit überzeugt ist, dann wird es halt immer schwieriger, die Leute aus diesem Denken rauszuziehen.
0: Mhm, yeah. Ja, ja. Ja, deswegen wichtig, einfach sowas zu machen. Ähm, ich finde es auch cool, wie du das, also gerade das Thema, als ich es gelesen habe bei dir, ich, ich fand es geil, dass du das ansprichst, weil es war schon lang, also von den Leuten, denen die ich jetzt so, ja, denen ich folge und wo ich das so anschaue, war das jetzt lange kein Thema. Ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie du gesagt mhm. hast. Für mich war das eigentlich gar nicht mehr ja. so ein Thema. Kannst du mal so einen kurzen, irgendwie so einen Überblick geben für die Leute, die zuhören, was das Thema so, was es ist, was die Behauptung ist? Und was du sagst, was eigentlich zutrifft bei diesem Basen-Säure-Thema, so kurzer Überblick?
1: Also kurzer Überblick, also es geht eigentlich darum, man, man, also die Behauptung wird aufgestellt, dass man den Säurebasen, also dass der Säurebasenhaushalt unsere Gesundheit beeinflusst, das ist Fakt. Also wir haben halt einen bestimmten pH-Wert im Körper, der liegt bei einem gesunden Menschen irgendwo zwischen 7,35 und 7,4. Und ähm, jetzt wird behauptet, dass man durch die Ernährung so einen starken Einfluss auf diesen pH-Wert nehmen kann, ähm, dass man eben in ein saures Milieu abrutscht. Und wenn du in dieses saure Milieu abrutscht, dann ist das quasi der Nährboden für ganz, ganz viele Zivilisationserkrankungen von Diabetes, Bluthochdruck. Bis hin zu Krebs und so weiter und jetzt wird halt gesagt, naja, wenn du dich dann aber, also und Säurebildner muss man dazu sagen, sind vor allen Dingen halt auch so proteinreiche Lebensmittel, die wir halt viel konsumieren wahrscheinlich, okay. ähm, viele Milchprodukte, äh, Quark, Fleisch, vor allen Dingen Fleisch, ne, also sind so Säurebildner. Ähm, wohingegen natürlich ähm, eine pflanzliche Ernährung aus Obst und Gemüse, auch Hülsenfrüchte, also das, was Veganer und auch viele Vegetarier dann wahrscheinlich essen, ähm, eher, äh, ja, Basenbildner sind und die dich natürlich aus diesem sauren Milieu rausholen und eher ein, ähm, ja, ich sag mal, basisches Milieu verursachen, was wiederum dann natürlich eine gute Prävention ist gegen gewisse Krankheitsbilder oder eben Krankheiten quasi auslöschen kann. Und Fakt ist aber, dass, und das ist, auch, das ist auch erwiesen, dass du über die Ernährung niemals so einen starken Einfluss nehmen kannst auf den Säurebasenhaushalt, sondern dass der Körper eigentlich sehr, sehr gute ähm, Puffersysteme hat, ähm, mit denen er gegensteuern kann. Und das tut er auch. Und der, der Punkt ist eben, dass Leute dann zum Beispiel sich auch auf diese Pinkelstreifen verlassen, womit man ja, womit man ja sagt, dass man seinen pH-Wert messen kann. Ähm, du kannst aber nur den pH-Wert aus deinem Urin messen, und wenn der sauer ist, ist das im Übrigen auch ein gutes Zeichen, weil das zeigt dir, dass die Puffersystem gut funktionieren und das quasi auch ausgeleitet wird. Und der pH-Wert im Blut wird dadurch aber nicht beeinflusst. Also das ist ja krass, weil wenn du wirklich irgendwo außerhalb dieser Range kommst, bist du entweder sehr, sehr stark erkrankt und dann solltest du ins Krankenhaus oder du fällst tot um. Also es ist wirklich so, da gibt es keinen Hopp oder so. Dann bist du halt weg vom Fenster. Und deswegen, und das ist auch belegt, da braucht mir auch keiner irgendwas zu erzählen, weil das ist Biologie, das ist Physiologie. Ja, das und, man also sagen, äh, wo man
0: nicht diskutieren kann, wo es Da, einfach da, da, ist. Kann, man,
1: da, da, da kann man nicht drüber diskutieren, genau. Mhm. Vor allen Dingen, weil unser Körper genauso ist das gleiche mit diesem ganzen Detoxing und so unser Körper ist ein sehr, sehr effektives System, ein sehr komplexes System was alle Entgiftungs- und Entschlackungsprozesse selbst übernehmen kann. Allein wenn wir die Luft einatmen, wie viele Toxine wir einatmen. Mhm. Unser Speichel ist sauer. Warum? Weil unser Speichel allein schon anfängt, Bakterien und äh, Krankheitserreger zu zersetzen. Ähm, mhm. Vor allen Dingen auch spannend, unser Magen hat ja einen ganz anderen pH-Wert, wie zum Beispiel unsere Haut ja also auch unter den Organen gibt es unterschiedliche pH-Werte so und also das ist ein so so komplexes ähm, Ding aber ich versuche das morgen wirklich ähm, mal ganz einfach runterzubrechen für die Leute und halt äh, zu erklären warum eben die Ernährung selbst eine saure Ernährung überhaupt kein Problem ist oder sogar ganz im Gegenteil auch wichtig ist weil ne wir brauchen beides genauso wie nur Omega-3-Fettsäuren auch nicht gut sind. Wir brauchen auch die Omega-6-Fettsäuren. Ja. Wir brauchen auch gesättigte Fettsäuren. Es geht nur um die Balance. Und äh, am Ende des Tages, wenn man sich dann einfach mal die Daten anschaut, was wird empfohlen? Ja, ernähre dich einfach ausgewogen ist ausreichend Obst und Gemüse ist ja. Fleisch und so weiter in Moderation oder ähm, ja achte einfach insgesamt wenig verarbeitete Lebensmittel zu konsumieren es wird viel eher ähm, empfohlen dann auf Natriumhaushalt also Natrium haushalt zu achten ja. weil sich das in der heutigen Zeit verschoben hat aber äh, realistische äh, Reality. Ist Gemüse, ist wenig <lacht> Junkfood, wo halt alles vollgepeitscht ist. Also die wenigsten werden mit Selbstkochen und Selbstsalzen in, in einen Bereich kommen, wo Salz zu einem Problem wird. Ja. Let's get real, selbst wenn du jemand bist, der gerne salzig ist, wirst du wahrscheinlich nicht mehr ansatzweise so viel Salz äh, äh, essen, wenn du selbst kochst, als wenn du jetzt Fertigpizza ist und äh, keine Ahnung, die dann irgendeinen anderen Junk reinfährst. Also,
0: Hast schon du schon mal so ein Kaliumsalz halt probiert? Das mache ich oft. Okay. Äh, nee, habe ich ja nicht das? probiert. Nee, nee. Das ist eigentlich richtig geil, weil ähm, ich versuche das immer, weil ich so genetisch bedingt ein bisschen höheren Blutdruck habe, dass ich halt wirklich nicht so viel nass, als wie du sagst. Und da gibt es so, so ein Kaliumsalz, da ist halt ein bisschen Kalium beigemischt. Und da ist das Verhältnis okay. nicht so hoch. Ist richtig cool. Ja. Okay. Ja, so kann man machen. Ansonsten Oder wie du halt sagst, einfach nicht so viel verarbeitet essen.
1: Einfach nicht so viel verdammt. Ist gesund und du wirst ganz, ganz viele Probleme lösen. Aber okay. wie du schon gesagt hast, die Leute suchen halt ähm, nach, nach einer Abkürzung und ja.
0: ähm,
1: die magische Pille. Gleich ist das der letzte Strohhalm so ne? und dann probiert man das aus. und Das ist halt Geldmacherei und ich finde es extrem schade, ähm, dass es halt wirklich äh, Unternehmen gibt, die sich darauf spezialisiert haben, irgendwelche äh, Basenprodukte auf den Markt zu schmeißen und die Leuten damit falsch hoch. vor allen Dingen auch, dass man nicht abnehmen könnte dadurch. Hier ganz kurz, ich das ist ganz interessant. Ich habe wieder mal von Frauenzeitschriften auch einen äh, Artikel zugeschickt bekommen und was ganz toll war, da wurde vorher erstmal, also du musst dir vorstellen, das war so eine Seite und war. So viel wurde dann erklärt, warum alles schädlich ist. Und dann war natürlich so ein Absatz, wo dann das entsprechende Produkt verkauft wurde aus Kieselerdenextrakt, was dann ein Säurebasenaushalt äh, natürlich in Ordnung bringt. Und es ging natürlich um das Thema Abnehmen. Und das wurde spannenderweise so erzählt, dass du, <lacht> dass, ähm, ein saures Milieu dafür sorgt, dass deine roten Blutkörperchen verkleben. Und das steht so in dem Text drinne, dass deine roten Blutkörperchen verkleben und dementsprechend nicht mehr der Sauerstofftransport optimal ablaufen kann und du deswegen nicht mehr abnimmst. Und deswegen brauchst du dann dieses Kieselerdenextrakt, mm. was dann wieder die roten äh, Blutkörperchen befreit.
0: Die spielen da halt sehr viel mit Angst. Das ist halt Hä? so krass.
1: Hä? Vor allen Dingen ist es auch, das ist das ist so als das ist so Quacksalber-Scheiß. Also ganz ja, ehrlich, also da, da kannst du, da, du kannst einfach irgend, irgend, irgendwelche Worte in den Raum schmeißen und, und total ins die Blutkörperchen intelligent verkleben. So, Blutkörper, und und du wirst jetzt so, oh nein, was verklebt der? Man. Es ist echt, genau. aber
0: mit Angst wird hat gespielt, weißt du? So, wie du gerade gesagt hast, so Gott, ja. meine Blutkörperchen verkleben, so, hä? Was? Hier, schwarz auf weiß,
1: es war in der, es war in der Zeitschrift drin, Crazy. das ist nicht, nicht einfach so der... Ja. Okay,
0: diese typischen Frauenzeitschriften sind jetzt, glaube ich, auch nicht die wissenschaftlich basiertesten Quellen, aber, aber es wird nicht, so dargestellt, aber, aber es wird so dargestellt von denen.
1: Das sind halt viele Zeitschriften, die nun mal auch ähm, einige Mamas lesen, ähm, mm. auch von Töchtern, die in meiner Community sind, wo ich dann das erzähle, die Töchter versuchen, das den Müttern zu erzählen und die Mütter erzählen dann, nein, das steht in der Zeitschrift und dann hast du ja. immer diesen ewigen Kampf. Ja, ja weil eine Zeitschrift also,
0: halt so eine Autorität noch immer darstellt. Ja, auch ja. diese Filme, weißt du, die Leute sehen es in der Doku und du denkst dir, oh Gott, da muss jemand dahinter sein, der das weiß. Aber ganz ehrlich, hinter so einer, so, hinter so einer Doku wie What the Health, da ist halt ein Team von... Ich sage das böse Vollidioten, weil die gar nicht objektiv versuchen, den Leuten ja, irgendwie zu das, helfen, sondern wie du sagst, die sehen nur das Geld und, und die wollen da Hetze machen. Das ist ja ganz offensichtlich, dass die mit so einem Film polarisieren wollen. Deswegen ist der auch so extrem Und, und, und deswegen, vielleicht ist
1: da auch jemand dahinter, der irgendwie eine bestimmte Ideologie hat.
0: Genau. So, und, ja, also so ein richtiger und, Hardliner ist. Brutal. Und, und deswegen finde ich auch, also trifft so ein Wort auf die zu, weil für mich haben so Menschen keinen, keinen hohen Stellenwert, weil sowas ist für mich einfach nur, wenn, wenn sich jeder so verhalten würde, das, das, das würde böse enden, weißt? also für mich sind sowas keine guten Menschen und, mhm. ähm, und deswegen d, 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 muss man immer die Intention hinter sowas hinterfragen und auch nicht sich so auf so Autoritäten verlassen wie Zeitschriften oder Filme. Da darf man nicht sagen, ja nur weil das jetzt ein Film ist, weil wir beide können uns auch zusammensetzen und können sagen, komm, wir machen jetzt einen Film über irgendein Thema, von dem wir gar keine Ahnung haben, wir haben ein geiles Produzententeam und behaupten einfach mal irgendwas, und dann ist ja. es ja auch ein Film und dann bedeutet es ja nicht, niemand weiß, was für Autoritäten hinter diesem Film wirklich stehen. Keiner hat sich das angeschaut von den Leuten, die von diesem Film so überzeugt sind. So ich meine, überzeugt dass es sind ja so viele ja. So, so Veganer gibt gerade diese, diese polarisierenden irgendwelche YouTuber oder so, die, die diesen Film so hochheilig anpreisen und nicht einmal geschaut haben. Wer hat diesen Film ja. überhaupt gemacht?
1: Ja ja ja.
0: Es ist es ist krank.
1: Ah ja, 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 ich merke schon, das sind so Themen, da kann man, kann man echt lange drüber diskutieren, aber ja. ich hoffe, die Leute da draußen haben dadurch ein bisschen ihr, ihr eigenes Weltbild geöffnet, dass wir das mal angesprochen haben ja. und äh, ja, wir müssen da dranbleiben, Kili, wir haben noch, ich, ich sage immer, wir haben noch viel zu tun, wir haben noch sehr, ja. sehr viel zu tun.
0: Ich habe kein Problem aber, damit, ich denke, du auch nicht.
1: Nö, überhaupt nicht. Ja. So, so, so werden wir wenigstens niemals arbeitslos.
0: <lacht> <lacht> wenn es so viele Idioten gibt. Also nicht die, die das hören, sondern die, die es erzählen. Nein, du oh
1: Gott, das will die, die äh, das hören, die, die halte die halt ich wohl eher für die aufgeschlossenere Zielgruppe. So sehe ich es auch. So ich's auch. Und wie du vorhin
0: gesagt hast, man darf auch nicht, als wenn man sich von sowas beeinflussen lässt, dann darf man nicht denken, oh, ich bin dumm. Oder, oder die Person, die mir dann was anderes erzählt, sagt, ich bin dumm. Sondern... Man kann nicht über alles Bescheid wissen und und wir lassen uns hey, jeden Tag von irgendwelchen Sachen lenken und die glauben wir auch nicht bei mir war das stimmen. so.
1: Ich hab, ich hab, ich war also ganz ehrlich. Manche als ich den Game Changers geguckt habe, war ich auch mal ganz kurz so okay, verdammt, mhm. das klingt das klingt für einen Außenstehenden klingt das verdammt schlüssig, was die da erzählen, ja und dann werden immer so Studien eingeblendet, ne so ganz kurz, so das klingt sieht total wissenschaftlich aus und auch bei dem Säure-Basen-Thema, als das ganz ganz neu war habe ich mich auch damit auseinandergesetzt eine ganze Zeit und habe gedacht, okay, das klingt an sich echt sehr schlüssig, aber ich habe mich halt damit beschäftigt und ich verstehe auch, dass nicht jeder die Zeit und die Muse und die Kenntnis hat, um sich mit den Hintergründen so auseinanderzusetzen, wie das du oder wie wie ich das machen kann ja. und deswegen würde ich da niemals jemandem einen Vorwurf machen, aber wenn man dann die Sachen so erklärt bekommt, wie wir das eben versuchen, logisch, leicht erklärt, wirklich auch nachvollziehbar und dann immer noch ähm, seine Ideologie irgendwie in den Vordergrund stellt, so mhm. dann sorry, dann ähm, brauchen wir an der Stelle nicht mehr weiter diskutieren. So ja. da, deswegen da unter mache ich einen ganz großen Unterschied und ich würde ja. niemals jemand niemals jemand als blöd dastehen lassen, weil er äh, sich irgendwie hat in die Irre führen lassen. Ganz ehrlich, das wie du schon gesagt hast, Im das Gegenteil. passiert auch praktisch und unterbewusst sowieso.
0: Luki und ich haben ja auch einen Podcast, einer der ersten Podcasts gemacht über unsere Fitnessfehler, die größten, der ging eineinhalb Stunden, weil wir so viel zu erzählen hatten, was für Zeug ja. wir gemacht haben. Das wo wo fange halt. ich an?
1: Wo fange ja. ich an? <lacht> ich mache mach heute wahrscheinlich noch sehr viele.
0: Ja, klar. Und, und es geht halt nur darum, dass man bereit ist, seine Meinung zu ändern, auch wenn man etwas schon jahrelang so gemacht hat. Das finde ich immer ganz wichtig, weil ich denke, oft hält man an seiner Meinung fest, weil man das schon sehr lange gemacht hat. Und das ist halt dann psychologisch, weil du dann... Du denkst dir, okay, ich habe schon so viel Aufwand da betrieben dafür mhm. und jetzt muss ich lauter Argumente suchen, damit ich das weiterhin machen kann, weil sonst war alles umsonst. Und ich finde, man muss sich denken, es war nicht umsonst, es war vielleicht einfach nicht optimal und jetzt hast du einen neuen Weg gefunden und jetzt machst du es optimaler und jetzt bist du bereit, deine Meinung zu ändern und machst es optimaler, als du es davor gemacht hast. Das ist, Richtig. denke ich die Einstellung, die man da haben muss. Und
1: das, ist, das ist auch ein guter Abschluss, weil auch im Kontext Coaching ist das genau das Gleiche und das betrifft ja dich auch und das hat auch mich eine Zeit lang betroffen, dass wir auch selbst Fehler gemacht haben, also in dem Sinne, dass wir vielleicht auch mal Nahrungsergänzungsmittel genommen haben, von denen wir heute wissen, dass sie eben nicht so sinnvoll waren ja. ähm, oder dass wir Empfehlungen ausgesprochen haben, Ernährungsempfehlungen, die Stand heute auch nicht unbedingt richtig waren oder zumindest nicht optimal waren unter den Bedingungen so und ähm, aber wir sind halt bereit dazu gewesen zu sagen okay wir passen unser Wissen an wir passen unser unser Coaching an unser neues Wissen an und äh, haben jetzt keine Angst dass dadurch irgendwie unsere Kompetenz in Frage gestellt wird sondern ganz im Gegenteil eigentlich zeichnet uns das als gute Coaches aus, weil wir eben bereit dazu sind, immer nach dem neuesten Stand der Kenntnisse zu arbeiten und eben den Kunden, die wir bedienen, das bestmögliche Ergebnis zu ermöglichen oder bestmögliche Gesundheit oder was auch immer. Und ja. das, finde ich, ist nämlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Da, da sollte man niemals jemanden für kritisieren, dass man in der Vergangenheit etwas gemacht hat, äh, was von unserer Seite aus ja niemals bewusst so äh, gemacht wurde, sondern eigentlich, weil es eben zu dem Zeitpunkt State of the Art war so. Und wenn man es besser weiß, dann muss man es anpassen. Und das wird noch ganz genau. oft in unserem Leben passieren, dass wir Dinge hinterfragen müssen, die wir früher gemacht oder empfohlen haben. Ja, deswegen, ja. wir können ja immer nur Handlungsempfehlungen aussprechen, die Stand heute eben so sind, wie sie sind. Und mhm. ähm, ne, von dem her, es ist, ich sage mal, es ist ein dynamischer Prozess. so in allen, Also man entwickelt sich immer weiter, wir als Person, aber auch die Wissenschaft, der Kenntnisstand und da muss man halt sehr, sehr flexibel sein und auch immer wieder offen Neues zu lernen.
0: Mhm richtig, richtig, richtig guter Punkt, dieses eben seine Meinung ändern und deswegen habe ich auch nie Angst, irgendwas zu sagen, weil ich weiß, dass ich genug ähm, oder dass ich nicht arrogant bin und sage, ich ändere meine Meinung nicht. Das ist das Wichtige, dass du halt immer wieder bereit bist zu sagen, hey, das war nicht so toll, was ich erzählt habe damals oder mhm. nicht so und jetzt, aber das ist jetzt meine Meinung. Das finde ich so wichtig, dass man halt einfach im Leben voranschreitet und nicht auch Angst hat, irgendwas dann zuzugeben, dass man halt das irgendwie jetzt optimaler ja. machen könnte und so weiter. Das, ist das also hat nichts mit Blutstellen zu sagst. tun. Genau, ja. richtig, ja. Okay, Bro, wie immer, vielen, vielen Gute Dank. Gute Stunde. Ja, Sehr vielen gerne. Dank ähm, fürs Zeitnehmen, war richtig cool. Wir haben ja eigentlich gar kein Thema geplant, gehabt, ähm, aber eine coole <lacht> Unterhaltung. Ähm, ja, wie immer, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Kamines, Instagram und so weiter findet ihr wie immer in der Beschreibung und bis zum nächsten Mal.